0: a kedves hallgatóknak, Visszatért a Serechhajtó podcast. A podcastnek a házigazdája, ezúttal is én, Danika vagyok, és ezúttal most csak Galaci, Aliasz Gálászló tart ma velem. Szia, Laci, hogy vagy?
1: Szia, ja, sziasztok Megkezdtem, nem szépen, jól vagyok. És te?
0: Én is úgy nagyjából. Sikerült vége felébredni ebből a mexikói, nagy nagydínak nevezett futamból ahol igazából Daniel Ricciardo feltámadásán kívül túl sok érdemleges dolog nem történt. Hát nem. Még azt lehet még fejegyezni, hogy Pierre Gasly már nagyon-nagyon közel került az eltétáshoz és lehet, hogyha én lennék Gasly, akkor valamit vétenék interlagos hogy hogy abból, amire le, lenullázza magamat, kizéljen egy futamról, és nekem kell többet az Alfa vezetnem.
1: Hát igen, ez is egy megközelítés. Tehát az, az biztos, hogy nincs könnyű helyzetbe gászli. Én ha jól számoltam, kilenc futam van addig, amíg legközelebb lévő a pontjaiból, nehéz lesz megúsznia. Hogyha abban az esetben persze, hogyha rendszeresen normális körülmények között akar versenyezni, tehát korrekt akar lenni a verseny szóval.
0: Hát hogyha, igen, hogyha nem akar taktikai faltot véteni.
1: É, úgy, úgy igen. Így van, így van, igen.
0: Bár én tényleg lehet, hogy azt csinálnám így a helyébe, hogy így Brazíliában van ilyen kanyar, amit rendszeresen át lehet vágni, és akkor így azokat azokon gyakorolnék ott a helyében, hogyha nagyon a top 10 kívül lennék.
1: De... Igen, ez, csak ez megint olyan, hogy ö, sos, sosem lehet tudni, hogy a versenyigazgatóság hogy dönt, mert van, amikor egy, egy büntető pontot adnak, az ilyesmire van, amikor kettőt, tehát ez ö, a, a, a biztos lenne egy, egy kottanás valakivel, amiért őt találják majd hibásnak.
0: Azt szerintem egy kicsit durva lenni, de
1: hát... Hát tud, az hogy... lenne, persze.
0: De csak nem akarna egy másnak is bajt okozni. Első napi rendi pontként, tehát akkor ugrjunk is rá a Red Bull-ra, és arra, hogy végre Mexikó... Mexikóban nyilvánosságról szta az FIA a vizsgálat eredményét, amelyben de facto bűnösnek nyilvánították a Red Bullt. Pontosabban akarunk lenni, akkor úgy kéne fogalmaznunk, hogy a Red Bull elfogadta azt, hogy vétett a szabályok ellen. De mindezt, csak, mindezt jó szem, olyan szempontból tették ki új hogy, hogy nem szándékos csalást végeztek a tavalyi évben, az, hogy túlépték a költségvetési csapkát. És... Ennek fejében egyrészt 10%-os szélcsatorna és CFD ágyás számítógépes, szimu, számítógépes szimulációs adatcsökkenéssel adatcsökken, sújtották őket, másrészt 7 millió dolláros pénzbírságot kaptak, illetve a teljes vizsgálat költségének a fedezését kell majd fedezi, a teljes vizsgálatnak a költségét kell majd fedezniük. Laci te ezt a büntetést felnek gondolod, vagy kevésnek soknak,
1: Hát, én őszintén szólva, én nem, nem tudom ezt megítélni, hogy mennyire fér vagy nem fair, vagy mennyire sok vagy nem sok. Én őszintén én inkább azt találom Furának, hogy uh, megbüntették a Red Bullt ez, ezért, és elsősorban, két, két ok miatt is, elsősorban azért, mert amikor bevezették ezt a költséglimites szabályzatot, akkor arról volt szó, hogy az első évben bizonyos dolgokat egy kicsit felületesebben fognak kezelni, mert nem biztos, hogy a csapatok pontosan meg fogják tudni oldani az egészet, ilyesmik. és De végül is el, elsőre, a büntetés mellett döntöttek. Ami persze bizonyos fokig teljesen érthető, jogosnak is nevezhető, ami viszont hát engem... Jogosnak
0: nem, ahhoz szemben, hogy jogosnak érezhető, hogy összeasítjuk a többi csapattal, mert rajtuk kívül csak a Aston Martin volt az még, aki nem tudott pártételt a megfelelő rubrikákba írni, és megfelelően könyvelni, és így igazából további nyolc csapattal ilyen szempontból nem volt probléma.
1: Na ez a másik része, igen, úgy, ahogy mondod, a megfelelő rubrikákat kipipálni, vagy kitölteni. Ez is nagyon sokat számíthatott. Szerintem elsősorban azoknak ott igaz, ebből a szempontból, akik még a szabályozat bevezetésekor azt mondták, hogy itt csak arról lesz szó, hogy kinek milyen könyvelői csapata van, ki mennyire jól tud könyvelni.
0: Hát így, Viszont... hát így van, hogy így átmegy. Forma egy nem technikai világbajnokság lesz, hanem a könyvvelük világbajnoksága.
1: Igen. Ami ilyen, egy másik szempont, ami, amit nézve viszont én hát érdekesnek találom ezt a büntetést, nem mondom, nem mondom jogtalannak, csak érdekesnek, hogy ugye ott volt a közelmúltban csak a mercedes és a Ferrari-nak az esettei, akik, Szabálytalan elemeket vetettek be, kiderült, hogy uh, mir- miről is volt szó, aztán uh, vagy betiltotta őket az FIA, vagy a háttérben, főleg a felelő esetében a háttérben egyeségre jutottak, és végül az eredmény csak ugyanaz lett, hogy betiltották azt a bizonyos motorfejlesztésüket. Na de viszont itt én kérdem, én minden laikus, hogy uh, amennyiben szabályos volt a Mercedesnek vagy a ferrari bármilyen megoldása ezekben az esetekben, akkor mire fel kellett háttirállapodást csinálni? Mire fel kellett betiltani azokat a bizonyos elemeket? A másik, ha az, az nem csalás, akkor ez miért csalás? Vagy ha ez csalás, az miért nem csalás? A leg, legfurább szerintem pedig az, hogy legalábbis a közeljövőben ez mindenkinek úgy fog megmaradni, hogy a Mercedes és a Ferrari azok nem csaltak, ők csak kihasználták a szabályokat, vagy trükköztek, vagy nevezik ahogy akarjuk, még a Red Bull csalt.
0: Igen, nagyon szomorú, hogy ennyire, ez a Red Bull-ra ilyen negatív sajtó ment. Miközben maga az FK is elismerte, hogy a Red Bull végig jó szeműen járt el, és nem szándékoztak, azokat a, nem szándékoztak félre könyvenni az összegeket, mert tegyük hozzá, hogy nekik is fel, fel kellett volna tűnni, hogy valami nem stimmelhet, úgy, hogy a kölcsösokkal alatt 3,74 millió fonttal alatta voltak a saját szemításaik szerint, szóval elvileg még egy elég nagy puffert is hagytak maguknak. És nekem ez egy kicsit fura volt, ez így nekik nem tűnt föl, hogy ez egy biztos jó, hogy biztos jól tették-e, jól ki a dolgokat, miközben a tavalyi évből emlékszünk rá jól, hogy mennyire kiérezett bajnokság volt. Hát igen,
1: ezt ez beszerítem, ez, ez az ilyen ezek háttérdogok, amiket soha nem fogunk megtudni. Az, hogy ö, mi a kommunikációja az fa nak vagy a Red Bull-nak is, persze nyilvánvaló, hogy ö, a Red Bull véti magát minden eszközzel, de az nem jelenti azt, hogy igazat is beszélnek. Tehát én nem vádolom őket semmivel, nem is védem őket semmivel, csak hát a forma egy ez mindig is ilyen volt. Mindig arról szólt, ugye, már többször beszéltük itt a podcastben is, mindig erről szólt a forma egy, hogy ki hogy, ki, hogy játsz a szabályokat, vagy ki hogy találja meg a kiskapukat. Most így hirtelen nekem eszembe jutott ezzel a témával kapcsolatosan az 1994-es szezon, és azon belül ugye a Benetton és Mikael Schumacher sztoria, hát ott... ott, ott ha nagyon őszinték vagyunk, ott konkrétan csal, végig csalták az egész szezont, és amit, ami annyit ért el az, ele, az ellenfelek annyit értek el, hogy egy két futamra eltiltották sumáért és azt, ja sem sem. Kimondottan, azt sem kimondottan azért, ugye, amivel el, el is kapták őket, hanem azért, mert a fekete zászlóra se állt ki Silverstone-ba. Közben pedig ott volt ö, trükközés az üzemanyaggal, volt a rajtelektronika, volt a, a, a kipörgés tűzés, átló, minden, a padló padlólemez, ott, ott minden volt. Tehát az egész autó úgy, ahogy volt szabálytalan kellett volna legyen, és mégse volt az. Mm-hmm. És, és, és azért szerintem az fia is a felelőssége is úgymond felmerülhet ebben az esetben, ugye? Többször megkérdőjeleztük azt is, hogy mennyire konzegversek, mennyire, mennyire jó az forma egy szabályzata, mennyire...
0: Itt most egy kicsit döntés... paramoci helyzetben voltak, mert bizonyos szempontból muszáj volt um, példást tatuálniuk így a Red bull lal ab, abból a szempontból, hogy hiába nem akartok véteni a szabályok ellen, sietelmodások szerint, de az FIA azt sem engedette meg, hogy... Most akkor ez a nagy csapatok, és ezt a továbbiakban is büntetlenül megusszák, hogy ezt szándékosan, szándékosan csinálnák, vagy hogy ők maguk is be akarná, el akarták volna hitetni, hogy nem szándékosan csinálták. Bicsit még visszatérve, így a magához, így a könyveléshez, meg mindenhez. Nekem ez nagyon furcsa volt, hogy a legjobban fejlesztő csapat egy dolgot úgy tűnik, hogy egy ilyen kvázi akidesz sarkuk van. Így, hogy a Red Bull-ra gondolok, az pedig a könyvelés, hogy ennyire félrekönyvelni könyvelni a dolgokat, meg olyan dolgokat is nem belevenni, amit igazából bele kellett volna venni. Nem tudom, Laci, te nézegetted így a megjelent dokumentációkat, hogy mi az, amik így problémások voltak így a Red Bull és a FIA között, hogy mik voltak azok a költségtételek per kategóriák, ahol így nagyon... Amik, 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 a, amik a problémákat jelentették?
1: Hát úgy nagyjából láttam, igen, hogy a, az adminisztráció meg a Red Bull Powertrains alkalmazottai a menzánét kezdtek. És ezt akkor nem, számoltak bele a, igen, ezt tök, ezt tök nem számolták bele a könyvelésbe, az FIA pedig ezt mégis beleszámolta. Itt körülbelül egy olyan 850-900 emberről van szó, plusz valami, talán 300 vagy 400 uh, alkalmazott napi ellátása, akik nem az Formula 1-hez tartoznak, az is, az, azt is beleszámolta az FIA, a Red Bull, meg nem. Én nem tudom, mert én ezeknek én, én többször mondtam ezeket, én az ilyesmiknek én nem nagyon hiszek, hogy pont ezek lettek volna a gondok, vagy pont ezek nem. Sőt, én igazából én úgy vélem, hogy valószínűleg a Minimum a Ferrari és a Mercedes is többet költött, mint amennyit kellett volna, csak nekik jobb volt a könyvelő csapatuk.
0: Ez is valószínűleg valószínű, valószínű, úgy tűnt, ahogyan mondod. Csak hogy még akkor befejezem, hogy még milyen tételek voltak, amik még problémásak voltak. Hogy egy Az egyik munkavállalójuknak például elvileg, elvileg fizették a szívműtétjét, ami újabb egy millió dollárról megdobta. Ami azért így eléggé meglepődtem, ami még ilyen problémás volt, az még a fennem használt alkatrészek. Alkat Itt viszont az FIA volt a húnyó, mert még az első, eredeti szabályok szerint, még az, ilyen, még az előző autóhoz gyártott, de fennem használt alkatrészek, nem számítottak volna bele a költségsapkába, viszont egy idei júniusi szabályváltozás már belevette őket, de ez már csak azután történt, hogy leadták a ivatotos dokumentumokat szóval kvázi így, menet közben változtattak ezen a szabályon, és ez is egy pár millió fonttal ugyanúgy megdobta a kölcsés, az, az ő költségeiket. És még az volt még érde, érdekesség szerintem, hogy volt egy adó, adó, adójóvájlással és egy problémájuk, amitől szintén várták volna az, hogy az nem fog beleszámolódni, de azt is rosszul könyvelték el, és így már az FIA megmondta, hogy akkor ezt bele kell, hogy vegyük, bocsáss. Igazából sok tényleg, sok picit több, mint 10 títel, ami így problémásosat volt, szóval eléggé mutatja azt, hogy a könyvelésre, itt a Red tényleg volt probléma, és... Ezért sem lehetett őket felmenteni, mert egyszerűen túl sok helyen voltak, még túl sok helyen volt, egy problématikus az egész folyamat az ő részükről.
1: A másik verzió pedig az lenne, amit, a, amit minden csapat megpróbál, hogy sajátos stílusban értelmezni a szabályzatot. Aztán ezt úgy, ahogy egy egyszerű 5 másodperces büntetést adnak, egy egyszerű kocsanásra is, vagy egy teszem azt olyan koccanásra, amelyikből totálkáros káros lesz az autó, vagy fejre áll a másik pilota, vagy mit tudom én, azt is egy kalap alá veszik, és másra, vagy alonzónak az amerikai büntetése, ami, ugye azt már megbeszéltük, hogy mennyire túlzott volt, és mennyire komolytalan, ugyanúgy lehet, hogy pont ugyan <gül> ilyen ez a szabályzat is, ami a költségvetés is limitre vonatkozik, és a Red Bull pont sajátos stílusban értelmezte az egészet. Jó, persze nem jött be, kiderült, hogy mégis túllépték a határt, az már megint más tál tészta. Csak itt megint ugye ez visszavezethető lenne a szokásos FI-i következetlenségre.
0: Abból a szempontból, hogy sokan, itt abból a nem volt következetlen az FI, mert Zeg Brown, McLaren, Vezír, és Laurent megkis is elmondta, hogy amedni csak akartak, kérdeztettek az efi az e fiától, hogy hogyan, mit hogyan kell beleszámolni a kölcségsapkába, hova kell könyvelni, mi azzal a teendő, stb. stb. És Mekisnek volt egy olyan tök jó olyan mondata, aki elmondta, hogy aki két év után, két ényi megbeszélés után sem tudta hogy mit, hogyan kellene csinálnia, az így csak önmagára vethet. És talán legalábbis én itt fogom meg az egész helyzetet.
1: Jó, ez, tényleg... ez teljesen jogos, és én nem is akarom védeni a Red Bull-t semmivel, mert én biztos vagyok abban, hogy hát nem mondhatom éppen azért, na, hogy biztos vagyok abban, de nagy, nagy arányban biztos vagyok abban, hogy ők, ők tudatosan, szándékosan lépték át azt a költséglimitet. De ettől függetlenül azért szerintem túlzás ez, hogy csalóknak nevezzük őket. Az mindenféleképpen é, és, nem még csaló, nem olyan, bocs, pillanat, és még van egy olyan, bocsánat, pillanatig, és még van egy olyan aspektusa is a dolgoknak, hogy az, amit mondtál, hogy az FIA kénytelen volt lépni, ne, felejt, ne felejtjük a Mercedes a Ferrari, és a, a, főleg a Mercedes a Ferrari és a, Red, a McLaren nyomását, amit ráhelyeztek az fia re hogy. Uh, minden lehető alkalmat megragadtak ahhoz, hogy uh, tehát panaszkodjanak az esetről, hogy felszólítják az FA-ét, hogy uh, büntessék meg például a nem
0: tudom, Én nem tudom, hogy hány olyan cikk, hány olyan cikket olvastam, amelyikben mindegyikben elmondta, vagy Zegbran, vagy Andrea Zeidon, hogy a Red Bull-t most nagyon meg kell büntetni, meg úgy kell é, megbüntetni, így, így utána pedig úgy, hogy ez kevés büntetés, még nagyobb büntetés extra büntetés, stb. Igen, ezzel kapcsolatban rengeteg cikk volt. És még igen, azért is kellett reagálni, mert Toto Wolf már azt mondta, hogy ők is simán elkezdik, és kvázi, mint hogyha egy ilyen hát pluszadót fizetnének, és majd után, majd utólag majd inkább utólag kivizetik a büntetést, csak hogy megnyerdék így a világbajnoki címet, és ezért is kellett így fellépni.
1: Á, jó, Toto Wolf-ot nem kell komolyan venni szerintem. Tehát olyan értelemben mondom, hogy amit ő mond, az, az nem ér semmit. Mondjuk Christian Horner sincs nagyon messze tőle, de Toto Wolff a Forma 1 az abszolút bo- bohóca ilyen szempontokból. Ő állandóan csak támadni tud, más, más normális megnyilvánulást nem nagyon látni tőle.
0: Jó, még visszatérj egy picit a Red Bull-ra, és akkor főleg a, büntetés, a büntetési tételek közül, ami igazán fájó lehet a számukra az a 10%-os szélcsatorna és CFD-szimulációs csökkenés. Mit gondolsz, mekkora hatással, mekkora hatással lesz ez a Red Bull-ra? Mennyire veteti őket vissza? Szerinted, fogunk, szerinted ö, ugyanazt a domináns fogjuk látni, mint az, idén a második évben tapaszt, az idei év második évben tapasztaltat, vagy inkább az lesz, mint ami az idei év első felében volt, hogy végig vagy a Ferrari-val, vagy a Mercedes-szel, vagy mind a kettővel egy végig kiérezett harc lesz, amiatt, mert kvázi az ő fejlesztéseiknek így adtak egy gyomrost. A fejlesztési, hogy mennyi ja, fejlesztés hoztatnak, annak, adtak egy gyomrost.
1: Hát azért ezt szerintem előre nem lehet megállapítani, még bár tippelni sem, hogy visszaveti őket vagy sem. Az tény szerintem, hogy nyilván a sportágnak meg mindenkinek jót tenne, talán magán a Red Bullon kívül, hogyha szorosabb lenne a verseny mint volt idén. A Red Bull nyilvánvalóan ugyanilyen simán szeretne nyerni. Más mindenki szurkolóktól elkezdve Természetesen egy szorosabb idényt akarnának. Ez, hogy ez a 10%-os csökkentés mennyivel fogja őket ö, hátráltatni, vagy ö, bármit, mert szerintem azt lehetetlen így látatlanban megállapítani. Elvileg igen, de gyakorlatban az majd szerintem elválik jövőben.
0: Szerintem fogjuk őket átlátatni, és nem is igazából az éve első felében, hanem majd utána, mert mostanra már az első, a barcelonai vagy a teszt napokra ide nem is tudom, hogy lesz-e mind a két helyszínen, vagy csak egyik helyszínen lesz előszezoni teszt, bizonyos szempontból lényegtelen, csak azt szeretném mondani, hogy az, az autónak az első verziójára már nem lesz kiadással, így ez a büntetés. Amiket itt hallgattam, más podcastokban, meg más cikkeket olvasva, hanem majd igazából, a, amikor beindul a fejlesztési háború, és kiderülnek az autónak az ilyen gyermekbetegségei, majd akkor, akkor kerülhetnek bajba, a véletlenül úgy sikerül, mint ahogyan idén a Mercedesnek így az új irába lépéssel. Hát
1: igen, ez, ez lehet, de ismét. Szerintem ez csak. Uh... Ez csak elvi dolog, elvileg igen, lehetséges, de olyan nagy változások nyilván nem lesznek, mint itt én voltak, sokkal kevesebbet kell előre már beleülni a jövő évi autóba, mint kellett tavaly az idénibe. Én nem hiszem, hogy annyira vissza fogja vetni őket azért, bár természetesen könnyen meg lehet. és, És ez nem csak attól függ, mert az is benne van, hogy a Red Bull gyengébb lesz, mint idén, és nem lesznek olyan dominánsak, sőt, lehet, hogy pont vesztésre fognak állni, és akkor mindenki azt fogja mondani, hogy hát ez azért van, mert a kevesebb szélcsatorna idő meg a stb. Olyan is lehet, hogy pont a Ferrari vagy a Mercedes vagy a, akár egy másik Istálló is jobb autót épít egyszerűen, mint a Red Bull.
0: Azért azon azon, nagyon meglepődnék, hogyha egy negyedik csapat hirtelen
1: felemelkedne. Hát persze, nyilvánvalóan igen, és sőt, én biztos vagyok benne, hogy nem fog megtörténni, de csak úgy példának mondtam, ugyanúgy, ahogy elvileg beszélünk arról, hogy mennyire fogja hátráltatni a Red bull ez az egész história, ugyanúgy elvileg bármi lehetséges a másik oldalon is. Mimel értem.
0: Jó. A, és még az egész csalási ügyhöz még hozzá egy másik cál, pontosabban nem hogy ez a csaló botrány, amit a Sky Sports egy indított Ted kravitz még erről szeretnék veled még egy kicsit beszélgetni, mert történt hogy az Austin-i nagydély hétvége után a Sky Sports egyik munkatársa, Ted Kravitz, így élőadásban, hát a médiában úgy terjedte, hogy lecsalózta a Red bull és Max Verstappen-t, de a valóságban azt mondta, hogy ellopták L. Lewis Hamiltontól így a címet, meg, így az, meg, a világ, meg a világbajnokságot, és ez többször is megismételt ezt, megismételt ezt a mondani valóját. Hú, mit gondoltál, amikor először ezek így megjelentek ezek a hírek? Hogy egy, hogy egy kvázi a formájnak a legfontosabb média partnere, partnernek egyik munkatársa ilyen kirentéseket tesz, hogy ellopták a címet, amiatt ellopték, hogy ellopták a címét, és hogy ezt is erre az ügyre vezetik vissza. Így mik támadtak benn? Mi az, amik így először, hogy a fejedbe jöttek?
1: Hát, igazából az, hogy egy uh, sportújságíró, akinek uh, ugye objektívnek kellene lennie, és uh, úgymond érzelemmentesnek, meg ugyanolyan nyitottnak az összes résztvevő irányába, nem kellene ilyesmikkel foglalkoznia. A másik az, hogy hát hogy tulajdonképpen nem csalózta le, pedig szerintem, de lecsalózta, Habár nem mondta, nem igaz jó szószoros értelmében nem mondta ki azt a szót, hogy csaló, de azt kimondta, vagy háromszor is elmondta, hogy ez a srác, ez a srác nem képes tiszta módon világbajnoki címet nyerni, vagy valahogy így. Tehát ezzel az, hogy hogy nem képes tiszta módon világbajnokságot nyerni, az tulajdonképpen azzal lecsalózta. Hát tény, igen. De hát viszont azért ez nem éppen olyan nagyon meglepő, hogy így történt, mert ugye volt már, hogy a, még a tavaly, az ünt, a karácsonyi ünnepek alkalmával, ha jól emlékszem, a Sky Sports a Silverstone-i Verstappen balesettel kívánt, az angol Sky Sports, nem a, nem a globális, az angol Sky Sports, a verstappen bales, balesettével kívánt kellemes ünnepeket a, a brit nézőknek. Hát azért ez, ez minimum egy olyas húzás, ha... A finomak akarunk lenni.
0: Hát ez máshol, máshol ez már kvázi ilyen ö, szerződésbontásiok is lehetett volna igazából. Hát szerintem ki kellett volna egy ilyen hogy rúgné, de helyette úgy tűnik, hogy a Sky egy összezár. Mártin Brandú már ki is hogy teljes mértékben támogatja a kollégáját. Na, ez volt az, ami hát. nekem ég, ég, égnek állt a hajam, hogy úristen, ez miért mondod, Drága kedves Brandl, akinek, akit imádok, mint szakkommentátor, de most innen ebben én egy ilyen elég egy alsó polcra került, mint személy.
1: Hát, ja, igen.
0: És ahogy hallom, meg én hallottam a másról, ez nem csak a Sky Sportsnak az angol részegével van probléma, hanem a némettel is. Um, egy, az egyik, egy sztori szerint, amit így a héten a Formula podcastben hallgattam, Günther Steiner, Steinernek már annyira elege lett a, a Sky Sportsnak a német oldalából, a német um, riportereiből, amiatt, hogy elondolom Mikshommerről uh, kérdezik, hogy miért nem jelenti már be hosszabbítását, miért akarjuk kirúgni, stb. Hogy um, olyan fersztappenék bolygót hirdetek a Sky, Sky Sports uh, a teljes Sky Sports ellen, úgy Büntes Steiner bolykotot hirdetett a Sky Sports német részeg ellen. Szóval ez a Sky Sports eléggé egy ilyen nagyon ilyen beteg szervezetnek tűnik ilyen szempontból, hogy ilyen, hogy nem képesek úgy hogy normálisan se kommunikálni így a forma egynek a fő, főbb szereplőivel.
1: Igen, sajnos ez igaz. Azért, igen. Tehát azért, mert német Sky Sports azért nem kellene még mondottan csak a német pilótákat úgy egy kicsit hülye kifejezés használva. Ez valahol,
0: igazából megvan, egy a... minden egyes, hogy mindenki, hogy a saját egy kicsit jobban fényezi, meg inkább az ő jövőjükre van kíváncsi, inkább itt azon a probléma, amikor már tényleg nyakra főre csak ezzel kapcsolatban Igen. kérdezi. Igen, így, és nem, és, nem, és nem a megfelelő stílusban, hanem így az arcába bemászva, és így amivel már kvázi a már halláról idegesíted.
1: Igen. És am- amúgy is ez a ház szempontjából is, hát hogyha nem is osszabbítanak Mik rengeteg szempontból védhető döntés lenne. Mert legyünk őszinték, nagyon sokat nem tett Mik schumacher hogy ki a az egyzőzés az viszont persze a másik, az érem másik oldala, hogy a, vélhetően már a héten be, bejelenti a ház, hogy Kevin, bocsánat, mikor Hülkenberg fog még helyébe jönni, hát hogy az is mennyire jó döntés E 35 éves pilótát hozni egy fiatal tehetség helyett inkább, ha már lecserélik Sumáért, az is megérne egy misét, de... Ki, ahogy látja, de az én véleményem az, hogy azért rengeteg szempontból védhető döntés az lenne, hogyha amennyiben tényleg nem hosszabbítanának még sumacher
0: Így van, csak ezzel egy úgy, a német Sky részlegesen akar így megbarátkozni, mint ahogyan a, 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 Sky, a Sky-nak a globális közvetítése nem tud megbarátkozni a tavalyi évzáró történtekkel még mindig. Jó, és még korábban nem említetted Alonso büntetését, így, akkor még ezzel a témával egy zárjuk így a podcastet, amit így végül visszavontak, és megtartotta egy Alonso a hetedik helyét. Fontos tudni azt, hogy nem azért vonták vissza Fernándo Alonso-nak a büntetését, mert hogy úgy találták volna, hogy nem volt biztonságos az autó, hanem azért vonták vissza, mert hogy maga a folyamat, amelyben így megtörtént a a háznak az óvása az volt szabálytalan, mert hogy kiderült, hogy hiá, hogy tényleg az, mint a korábbi podcasten beszéltünk, hogy tényleg számított az, hogy későn adták le, és hogy le tudták volna hamarabb adni kézzel, és akkor így igazából az egész folyamatot így érvénytelennek nyilvánították. Te meglepődtél, hogy végül visszavonták az egész büntetést így Fernando, Fernando Alonso esetén? Mert akkor én elsőre láttam a hírt, akkor meglepődtem, hogy váó, wow, mi történik, hogy az FIA valamit megváltoztat, aztán egy utánaolvasodja, hogy csak a folyamatot fitizálták, pontosabban a folyamatot tartották szabálytalanak, de magát a döntéshozatalt nem, így már nekem nem volt annyira meglepő.
1: Igen, hát én is, én is meglepődtem, azon, hogy visszavonták az eredeti döntést, mert nem nagyon szokás ilyesmit csinálni az fia Viszont tudja, ahogy a múltkori podcastben beszéltük, hogy maga az egész döntés egy vicc volt, a büntetés egy vicc, a procedúra, amin végigment egy vicc. És akkor is azt mondtuk, ugye, hogy az lenne a legnagyobb vicc, hogyha végül saját magukat meghazudtolva visszavonnak a büntetést. Hát meg is csinálták. És az egészben a legrosszabb az, hogy igen, ez a procedúrára ö, tették az egészet, hogy az volt szabálytalan és a többi. És, ö, az eredeti indoklásban, az amerikai verseny után pedig úgy kezdték a magyarázatukat, hogy miért fogadják el, miért fogadták mm-hmm. el a háznak a túl későben benyújtott fellebbezését. Hát nem helyes az egész.
0: De, hogy más, igazából saját maguk se tudják, hogy egy, úgy kellett rávilágítaniuk, hogy nem musz, úgy, úgy kellett rávilágítani az Alpinnak, hogy nem muszáj hivatalosan. Ö, gépen megírni az óvást, hanem meg lehet, írni, így lehet jelezni kézzel írva, és majd utána pontosítanak a szövegen. Mert ha jól hallottam a ground effect a podcastjéből, akkor ott igazából azt is bebizonyította az Alpin, hogy nem volt lehetetlen az, hogy ne tudjanak volna bármi, hogy ne tudtak volna itt tényleg így kézzel, kézzel gyorsan leírni egy óvásnak, egy óvást, hogy ezt fogadjátok be. És nem kell megvárni a számítógépem leírt hivatalos szöveget.
1: Igen. Igen, de hát végeredményben az elehitő végig egy tiszt, bohózat volt ez az egész. Maga a, a fellebbezés is, ugye, hogy majdnem egy fél órával később nyújtották be, amit aztán elfogadtak. Maga a, a büntetés az egy vicc volt, ugye, ahogy megbeszéltük már és aztán ez a fellebezés után, az, az Alp, a második, az Alpinnak a visszafellebezése, vagy nem is tudom, hogy kell ezt pontosan nevezni, után pedig végül csak rájöttek, hogy amit először elfogadtak, hát az mégsem volt helyes. És erre és erről beszéltem itt, a, amikor a Red Bullról beszéltünk, hogy hol lehet itt bármilyen következetességre, Számítani az FA-tól. Bármilyen, most ez a, a Red Bull büntetése is. Hogy, hogy lehet, hogy tudja bárki is azt mondani, hogy igen, az a, az, a, az ítélet, a büntetés, amit a Red Bull kapott, korrekt volt, fér volt, jogos volt, vagy, vagy akár az ellenkezőjét is. Amikor egy ilyen egyszerű, egy egyszerű procedúrával nem tudnak megbirkózni.
0: A Red Bull az még szerintem majd akkor fogjuk látni, hogy mennyire lesznek ott konzisztensek, hogyha lesz jövőre is bármilyen probléma, vagy botrány, akkor ez, ez, ez eddig sajnos csak ilyen precedens jellegű ami amihez még nem tudunk viszonyítani. A másik, ha másra nem volt jó ez az egész mizéria, ami Alonsoval és az ő difegő jobb tükrével volt, legalább arra, legalább azt elérték, hogy a fekete e átvizsgálják, és úgy tűnik, hogy a jövőben ennek a használata jelentősen csökkenni fog. És, és mostanában kezdve a csapatoknak először mindig lesz lehetőségük arra, hogy adatokkal alátámaszák, hogy az autóban nincs probléma, biztonságos, és nem kell kívni megjavítani a boxban.
1: Nem, igen, én erre csak annyit tudok mondani, hogy 70 plusz év után is az FIA ilyen menetközben közben a szabályain, úgy, ahogy a közvéleménynek vagy a csapatoknak megfelel. És ha egy pár éve indul sorozatról lenne szó, még azt mondaná az ember, hogy igen, jó, még fiatal az egész rendszer, nincs konkrét szabályozás mindenre, nincs felvázolva az összes lehetséges verzió, variáció, opció, lehetőség, de 70 plusz év után is még mindig itt tartunk. Ez pontosan, ahogy volt ez a Japán díj után a pontkiosztásoknál, amikor uh, ugye nem fejezték be a versenyt, csak az időlimiten belül, tehát nem a versenytávot fejezték be, és akkor is milyen bohozabb volt az a pontoztás is.
0: Ott egy rossz szabályás, rossz, rosszulású alkalmazását láthattuk amire még nem volt korábban példa. Annyiban Igen. védem, hogy ahogyan az ember is így lassan éli az életét, ugye az FBI is valami hasonló, és valaki hiába él 30, hogy az ember is 30-40 év alatt simán tud történni olyan dolgok, ami még nem tapasztalt meg. Szerintem ezt te is így át tudj minden mindennapokban, amire nem tudsz választ adni egyből. Jó, én ezt, én, ezt, én, ezt,
1: én ezt megértem, és abszolút jogos is. De azért mégiscsak het, több mint 70 évről van szó, több mint ezer futamról. És nem csak Forma 1-es futamról beszélünk itt, hanem vesz, ha mellé vesszük a csomó nevelőszériát, és a, a betét futamokat is, amikkel kitöltik a versenyhintvégéket, tehát ott, ott már több ezres, vagy talán tízezernél is több futamról hát van a, szó. Hogy úgy
0: én... akarnánk mondani, akkor igazából... 70 igazából egy év alatt megvan az 1000 FIA által felügyelt verseny. Mint amelyik összesen hát én, van a
1: Nem, Nem akarom az összeset egy kalap alá venni, hanem csak azok, amik a Forma 1-es hétvégéken mennek, az a két-három betét futammal, tehát ott van egy olyan 70-80 futam évente. Az 10 év alatt a mai tempóban 800 futam. Azért valahogy, és ugye ezeknél a betét szériáknál, mint az F2, F3, stb. Nagyjából a szabályoknak az öne ugyanaz. Főleg az ilyen zászlós szabályok, meg ilyesmi, azok ugyanazok.
0: Ugyanazok, és a legtöbb esetben ugyanazok a büntetési tételek is vonatkoznak rájuk, mint a formegyesekre.
1: Így van. Hát én ezért, ezért is mondom, hogy... Én, én nem tudom megérteni, hogy ennyi idő után is nincs egy konkrétan leírt szabály. És a másik, van egy olyan is azért, hogy ha van egy szabályzatom, azért ki is kitartok mellette. Még minden, minden sportban vannak olyan szabályok, amik, amik vitathatóak és vitatottak is. Csak más, más sportágakban, a fociban is a les szabályt, vagy a 11-es szabályt, vagy a kezezés szabályt nem évente változtatják úgy, ahogy a nézőknek megfelel, vagy a, a, a csapatoknak megfelel, vagy a versenyzőknek megfelel.
0: Én nem látom ennyire borús, meg ennyire... Annak, hogy mindig tudok annak valaki felismerik, hogy probléma van, engem inkább azt tud elszomorítani, hogy nem, hogy nem előremutatóan mennek, hanem mindig csak utólag próbálják meg mindig javítani azt, amit elromlik. Inkább engem ezt szokott zavarni.
1: Így, így van, hát ez, ez, is, ez is ugyanúgy része az egész folyamatnak, így van.
0: Van-e még bármi, bármivel kapcsolatban bármi mondandód, Laci?
1: Hát nem igazán.
0: Akkor még talán annyi, hogy végre egy botrányoktól mentesebb, ma majdnem brazil nagydít mondtam, de az már tavaly volt a Szaupaoli nagydíj, így, ö, szóval egy botániktól mentes szópaulói nagy díjunk lesz majd, én ebben bízok, remélem, remélem te is. Ö, köszi szépen, hogy ma is itt voltál így a podcastben.
1: Én köszönöm.
0: Mi pedig közösen köszönjük így a kedves hallgatóknak, hogy ma is végighallgattak minket. Ez volt a Sereghajtok podcast. A, követ, a hétvégi szópolói nagy díjra ismert jelentkezünk cikkekkel, összefogalókkal, tudjátok a szokásos dolgokkal, addig is padlogázzal előre. Sziasztok!
1: Sziasztok!